0: Buenas a todos y bienvenidos a Arte Coquí. Mi nombre es Guillermo Rosario. Y
1: yo soy Valeria Rivera.
0: Y durante el día de hoy tenemos un invitado especial llamado Kevin.
2: Kevin, ¿qué es la que hay? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Nice. El cripto
1: magnate. El
2: cripto magnate. Hoy. Hoy, hoy en Noticentro me, me nombraron, me bautizaron como el cripto magnate. <risa> así que estaba pensando. Ponerlo en el billón.
1: <risa> Se quedó brutal. el cripto magnate.
2: Sí. Sí. Brutal, criptomagnate. Kevin. Gracias por estar aquí, de
0: verdad. Claro. Súper sí, bienvenido. Claro ya que muy sí. pronto vamos a estar entrando en esos temas de las criptocurrencies y todo lo que vendría siendo ese dinero digital que a muchos nos confunde, muchos los entendemos, muchos ya hemos invertido mucho dinero en eso, ¿verdad? Y hay como que... Muchos
1: no sabemos lo que está pasando. Muchos no sabemos <risa> lo que está pasando También. y por eso
0: realmente este episodio, pues vamos a tratar de ayudarlos, ¿verdad? Que lo entiendan, que Kevin aquí, que es un experto en ese tema pues nos ayude a poder entender un poquito mejor lo que son las cripto. Antes de empezar, también quería dar como que la bienvenida, ¿verdad? Este, arte Coquizzi son Welcome tres, back. corillo. Like, it's been a while. It's been a while. Y realmente, pues... Quiero darle las gracias a todas las personas que vieron el Season 1 y el Season 2. Y pues para que sepan que este Season 3 venimos motivados y vamos para encima. So, estamos ready.
1: Porque la producción no está, no está aplaudiendo. No lo escucho, uh, no lo uh, escucho. Oh.
0: <risa> sí, estamos aquí ahora en Estudio 704, mi gente. Estudio uh, 704. Nuestra casita,
1: nuestra casita.
0: Así mismo es. Así que denle para acá. Si necesitan un espacio para grabar, necesitan un espacio creativo y positivo. Estudio 704, no se les puede olvidar. La Casa del Tecoqui. La Casa del Tecoqui, así está mismo. Muy
2: en lindo el estudio. Está súper bien. Sí, duro. te gusta. Yo entro aquí y dice: ¡Eh, adentra! <risa> las la luces, las cámaras, aquí esto está profesional, sí, profesional. Sí.
1: Antes de entrar así, ¿verdad?, las preguntas que te queremos hacer, queremos saber este, de tu background. Yo estudié con Kevin, estudiamos, sí, somos de Fayu. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí este, así de tus comienzos antes de del, adentrarte en las criptomonedas.
2: El mundo, yo le diría, el mundo de las inversiones. Porque, Exacto. Antes de las cripto yo tenía otros intereses y antes de esos intereses otros. Pero si yo te tengo que decir dónde fue que comenzó todo, yo tendría que decir que fue este, desde high school. Desde high school yo llegaba de la escuela, te estoy diciendo séptimo grado, octavo grado, y yo ponía en televisión el canal de CNBC y yo sé que yo veía como pasaban las acciones a, a abajo, que sale rojo, verde, y realmente no sabía qué significaba nada de eso. Pero me parecía súper particular este, y, y bien curioso qué es lo que era. Y no es como hasta grado 12 que yo encuentro unas aplicaciones en el App Store que son de simuladores de invertir. So, son como cuentas que son... Es para de, practicar. Para practicar. Okay. Para practicar. Y que tú entrabas y te daban, que sí si, 100 mil dólares que son fake. Y te daban así para jugar. Me acuerdo, la primera acción que yo compré fue Nike, como en 80 dólares. Y yo le decía a mi maestra de matemática como que, ah, mira esto qué cool. te parece ¿Qué te parece? Y él como que súper perdido. Él no sabía eh, <risa> nada que estaba pasando. Y no fue hasta que yo me gradué de high school, que yo fui a FIU, donde Valeria y yo nos conocimos. este Que incluso yo me gradué de, de high school en mayo. Y yo empecé a la universidad en junio porque a mí me habían cogido en la universidad, pero tenía que comenzar con unos créditos de verano porque mi SAT no había dado el score y yo dije como que en verdad no tengo problema, está cool, empiezo antes que todo el mundo, sé que voy a estar como que un paso más adelante y no me molesta arrancar ya en la universidad, como mm, que claro. está chévere. Y cuando yo llego a FIU, este, a Miami, que ya pues, estoy viviendo solo, eh, como que I'm on my own el, el acuerdo que yo hice con mis papás fue que yo iba a conseguir un trabajo justo cuando yo llegara en los primeros dos meses y yo no iba a vivir en la universidad porque si vive en la universidad el costo del tuition es, creo que era como tres veces más caro eh, mira cómo <risa> Valeria hace. Y para ese entonces era María, habían unos uno waivers en Florida para estudiantes puertorriqueños. Mm. So, yo estaba desde de, de ese entonces pensando cuál es la mejor forma financiera para mis padres, para que ellos me puedan costear la universidad para acá. So, el acuerdo que hicimos fue que ellos me compraron un carro. Y en el dealer donde ellos me compraron el carro, yo comencé a trabajar. Y yo trabajé en ese dealer por, después por 10 meses, que fue que yo pude hacer un papeleo y me convertí en in state para la universidad. Como que, pero esos 10 meses, a ver, yo era freshman en la universidad y cuando, cuando uno es prepa, uno quiere esas experiencias de salir, pasarla bien, conocer a personas. Pues yo no tuve nada de eso. Yo lo que tuve era 35 horas de trabajo desde ese julio que, que yo me fui en verano. Y muchas horas en YouTube, simplemente buscando investing, what are stocks, how do you start to invest, como que adentrándome de ese mundo. Así que yo, yo estuve, ese tiempo que trabajé en el dealer de carros, experimentando yo solo sobre este mundo. A ver, y lo primero que yo hice fue bajar una aplicación que se llama Robinhood. Uh -huh. este, Robinhood es la aplicación que muchas personas conocen que te deja interactuar con la bolsa de valores, y es súper user-friendly. Eso fue lo que a mí me ayudó y a muchas personas también lo han ayudado, que la aplicación es súper fácil de usar, te guía cómo puedes depositar dinero, cómo puedes comprar stocks, cómo los puedes vender, retirar tu dinero hacia atrás. Y me acuerdo que en agosto, cuando yo estaba comenzando el primer semestre que todo el mundo comienza en la universidad, este, yo conozco a un amigo mío que se llama Bruno. Y este chico, él me explica que la, él tradeaba Bitcoin, y esto es 2018 que él está en Bitcoin, mm -hmm. que lo hace a través de una aplicación que se llama Coinbase y yo como que, ah, pues, yo soy el duro yo tengo stocks, <risa> yo ahora me estoy bajando Coinbase, yo, yo soy aquí la, be la bestia, la bestia, <risa> la, bestia, <risa> la, bestia. <risa> la bestia y entonces, yo no le presté mucho, mucha atención a Bitcoin en ese entonces porque en ese entonces yo había, ya yo más o menos tenía una idea de mirar una gráfica del precio, saber interpretarla, saber qué había pasado y yo había visto que Bitcoin había ido de mil dólares o menos, de como 1.500 a como mil y de nuevo estaba en 3.000. mil. So yo decía, eh, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Yo me perdí nada todo esto, yo no vi nada de esto, como que yo acabo de meter 50 dólares en Bitcoin y ahí se quedaron. Mm -hmm. Pero en el mundo de stocks, en la aplicación de Robinhood, yo me estaba metiendo todos los días. Y a ver, y el primer depósito que yo hice en esa aplicación fueron 300 dólares. Yo okay. puse 300 dólares. En ese entonces yo estaba trabajando también en Miami, así que yo tenía mi propio dinero, como que estaba dividiendo mis mi finanzas, más o menos haciendo presupuestos sabiendo... porque yo tenía que gastar gasolina, moverme a hacer mm -hmm. el trabajo, todas mis comidas, mi compra. Este. Y hubo un día que todo cambió. Y yo no sé si ustedes conocen lo que es las opciones en la bolsa de valores, pero para explicarlo súper rápido, cuando tú entras a la bolsa de valores, lo que tú ves y lo que tú, con lo que tú interactúas son acciones de compañías. So, si tú quieres comprar una acción de Apple, pues esa acción de Apple, eh, en comparación a todas las acciones que existen, es el porcentaje que tú tienes relativamente de, de, dueño de dueño de esa compañía, que en este okay. ejemplo es Apple. Uh -huh. Pero las opciones son unos contratos o, para explicarlo mejor, un mercado secundario o un derivado de estas acciones. Y lo que hacen las opciones es que te dejan, te permiten técnicamente apostar. Vamos, no, no es para apostar. Están diseñadas para proteger tus acciones. Pero en este mundo, después de COVID y como mm -hmm. miles de personas han entrado al mundo de las opciones, realmente lo que hacen es decir si el precio va a subir o bajar antes de X fecha, que ese contrato expira. Y hay mucha complejidad detrás de las uh -huh. opciones, uh -huh. pero la cosa es que cuando tú compras una opción, siempre estás controlando 100 acciones. Es decir, que si Apple cuesta 100 dólares y tú quieres 100 acciones de Apple, te va a costar 10 mil dólares. Pero entonces, si un contrato... Eh, de Apple que expira el próximo viernes apostando que va a llegar a 110 dólares, estamos diciendo que Apple cuesta 100, este, ese, ese contrato quizás te puede costar 100 dólares. Y si Apple llega a 110 dólares, pues tú haces a el margen de ganancia como si tuvieses las 100 acciones, mm. oh, okay. que, que estás controlando más acciones con menos dinero. Exacto. Esos 100 dólares se convierten en 10 mil. No, en ese se, se convertirían en mil en mil. Sí. Ok, sí.
0: Entiendo. Sí. Pero, o sea, pues como me había mencionado que eran diez mil, ¿verdad? Como diez mil dólares. Diez mil acciones. No. Diez mil. Cien acciones. Cien 100 acciones. Cien acciones. Y si 100. una acción sale en cien dólares, por Exactamente. Y el total de las cien acciones son diez mil dólares. Exacto. Exacto. Que si, si pa, compré el contrato random de Apple, como que el que es más arriesgado, ¿verdad? Porque es la apuesta para que si sube esos diez dólares lo que ganas son 10 o te ganan los 100 no. Como
2: que No. O sea, va a ganar los 10 dólares, pero el contrato tiene 100 acciones. So, es decir que va a ganar los 10 dólares ah, $10 ah. por 100. Porque O sea, ganas más poniendo menos. Exacto. Ah, exacto. Ah, esa ya. es la idea. La idea yeah. es esa la, idea, esa. la cosa es que <ríe> y entre me fui aquí en, un viaje. <ríe> <ríe> fui en un viaje. Pero sí. está cool Porque quizás la gente Pues tiene una idea De qué sí. son las opciones La cosa es que Yo en Robinhood Te dice Cuando tú estás en un stock Te dice Buy or sell Y entonces abajo Había un botón Que decía options Y yo como que ¿Qué es Esto de options Ay, qué. ¿Qué es esto? Y yo le di hoy al botón Y yo veo Que un option Me acuerdo La acción se llama Tilray y la acción es una acción, una compañía de marihuana. Entonces, ese verano, en 2018, las acciones de marihuana estaban booming porque estaban legalizando la marihuana en mm -hmm. Canadá. son como que los inversionistas pensaban que el futuro, la marihuana, la industria billonaria, estas mm -hmm. compañías van a valer billones de dólares. Y me acuerdo que hubo un día, que, que fue el día que yo le doy a Options, y esta compañía que se llama Tilray, es, cuesta alrededor de 150 dólares la, el, el share. Y yo aposté a que en los próximos dos días, porque era como un miércoles o un martes, yo aposté que ese viernes la acción iba a llegar a $190. O sea, yo compré el contrato, un, un call, se le llama un option, de $190. Y la cosa es que el próximo día, cuando yo me desperté, la acción estaba en $210. Es decir, que desde de $150 subió a $210. Uh -huh. Y cuando abrió, el high que llegó ese día fue $300. dólares. O sea que... Una acción, el, cuando yo compré el contrato mío, el que estaba en $150, el próximo día llegó hasta $300. Así que si yo compraba una acción, yo podía duplicar mi dinero. Tenía la posibilidad de duplicarlo. Uh -huh. Pero como yo compré la opción, yo arriesgué ese día, me acuerdo, $190. dólares Así que yo arriesgué un poquito más de una acción, pero menos de dos acciones. Este, y mi contrato, el valor del contrato... Eh, se infló tanto como un 5.000% este, y para que tengan una idea yo tuve una ganancia de 5.000 dólares son 190 dólares de un día a otro yo lo convertí a 5.000 de suerte un golpe de suerte no un golpe de suerte wow. con las opciones en el stock market mm -hmm. y yo como que anda para el cirete que es esto <risa> esto es un mundo que yo no sabía que existe uh -huh. y yo no sé qué yo quiero hacer con mi vida pero yo sé que yo tengo que estar aquí <risa> <risa> Y eso, no. eso era desde de, de, de ese entonces lo que yo me decía. Uh -huh. Y desde ahí fue que comienza mi, mi mundo en, el, en los mercados, porque después, pues, a ver, eso es 2018. Y yo uh -huh. seguí en, en Robin Hood y después me abrí otras cuentas. Este, de, hasta, el personas. hasta el día de Como hoy. Hasta el día de hoy. Como que
1: yo me acuerdo, porque yo cuando conocí a Kevin, yo siempre estaba en apartamento. Sí, sí, porque sí. éramos Éramos un grupo de boricuas Que sí. nos pasábamos Las mismas personas juntos Todos los días uh
3: -huh. okay. So yo uh -huh. vi
1: Como él fue como que Influyendo a las personas Alrededor a de él mi, los que vivían con él, sí. Como que explicándoles Y yo como que wow Como que él está Y de repente Como que ahora Boom sí. No,
2: que, so, so Desde ese entonces Yo como que wow Y vamos eso es lo más lindo, porque si yo tengo que ser realista, esos 5 mil dólares yo después los perdí. Y los perdí tratando de replicar exactamente lo mismo. So, yo aprendí que, ok, esto fue suerte. Quizás hay alguna forma de uno ser consistente en esto, pero las acciones que yo estaba haciendo no eran consistentes porque yo veía otra acción de marihuana y yo decía, ahora es pues que mañana se va, vamos a meterle. Y esta vez no voy a meter no el 190, esta vez me voy 500, con 500. ¿eh? Y, y eso fue una tremenda experiencia para mí. Este, porque después yo aprendí que, ok, quizás las opciones eh, son bien risky, vamos a tratar algo diferente, vamos a tratar simplemente de trading stocks. Después quizás dije las opciones son tan complejas que no necesariamente tienes que comprarlas siempre también tú puedes ser el vendedor que no voy a entrar a eso pero es un, de una metodología un poco más safe en términos de generar el dinero con las opciones y, y eso fue lo que yo me concentré a la misma vez que yo quizás con las ganancias invertía a largo plazo uh -huh. o so, sea yo buscaba compañías y yo compraba shares de ellas y cuando bajaba trataba de comprar más y por ejemplo yo compraba muchas acciones en Microsoft en Nvidia en Tesla, Tesla fue una acción que yo tenía como 30 shares vamos, este, y esa inversión fue súper chévere de, es
1: un mundo bien complejo sí, sí, sí o entonces sea, es bien grande y sí, puedes hacer un y, montón de
0: cosas sí. y, ese, y eso ¿verdad? Eh, es stock market no, no tiene nada que ver no, no con, no, no no no, con, con las cripto tú esto es aparte previa, ah. en, el, en lo que era pues, o lo, lo que sigue siendo ¿verdad? el sí, stock lo, market el, actual exacto pero no no las criptomonedas exacto es, esto es, son como que dos cosas diferentes son ¿verdad? para que la gente entiende que está el stock y está la cripto exacto son ambas plataformas de inversión exacto
2: son mercados exacto Mercado.
1: Antes de adentrarte en las criptomonedas, ¿tú empezaste 100% con el stock Yo
2: moneda? era, un, exacto, lo mío era stock siempre. Y yo sabía, porque recuerda que cuando yo era estaba en high school, lo que yo veía era el canal de stocks. Mm -hmm. so, so, y yo entré a la universidad por la línea de quizás ser un stock broker o uh -huh. manejar dinero a las personas. Pero entonces no es hasta que empieza la pandemia, COVID, que ya yo sabía que era Bitcoin, yo sabía que había muchos coins, yo todavía tenía los 50 dólares que había invertido en Bitcoin en la plataforma, <risa> nunca los había tocado. Este, y, y veo que el mercado completo cae, lo que es este febrero, marzo, abril, eh, en la bolsa de valores y a la misma vez en Bitcoin. Soy yo como que anda para el cirete Y ese periodo para mí eh, fue bien volátil, porque yo todavía aún tradeaba las opciones uh -huh. y... Cuando digo volátil es que el mercado un día baja bien brutal, el otro día sube bien brutal, el otro día baja tremendo. Sí, y es, un es impredecible. Es, claro, era, eso, en ver. ese momento era bien impredecible porque mm -hmm. había mucho miedo. En los mm -hmm. mercados estaban reflejando mucho miedo. este Y con el precio uno se da cuenta de eso porque tú dices, mm -hmm. diablo, Apple cuesta 200 dólares y en una semana baja 150. Eh, ¿Qué pasó aquí? Mm -hmm. El Bitcoin estaba en 10 mil dólares y tú lo ves en dos semanas y media y está en 3 mil. Anda, persigüete. Ya, este, y para mí yo tuve mucha volatilidad cuando digo volatilidad es que mi dinero mis cuentas de trading estaban un día subía bien brutal al otro día se cocotaba por el piso mm -hmm. y eso fue una experiencia de nuevo bien grande porque yo aprendí ahí de sobre mis emociones yo, mm -hmm. yo después que terminé eso yo terminé perdiendo mucho dinero yo perdí bastante dinero <risa> ¿No a hablar de ¿cuánto? <risa> fue, <risa> fue bastante <risa> fue pero entonces by. después de de a ver como en ese verano ese verano yo llego a este lugar, que son una oficina aquí en Puerto Rico, que se llaman Trade Space, en Ciudadela. este Y ellos no me pagan ni nada, pero yo siempre los voy a auspiciar porque <risa> ellos son las bestias. Allí <risa> yo estuve <risa> después por un tiempo hasta gratis eh, en un intercambio que yo más o menos trabajaba como con ellos, pero no tenía que pagar mi espacio. Eso, eso estuvo brutal. Y sí, que te ayudaron casi, mucho. Casi un año así. Y, y ahí, fui, ahí sí que yo cogí la experiencia Uh -huh. de todo. Porque ahí yo tenía un trader al lado mío que llevaba 20 años en la bolsa de valores. O sea, este hombre lleva 20, 20 años, años que paga sus biles
1: con, con la
2: bolsa de valores. Y yo como que, ok, so esto es, sí es posible. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Y al otro lado tenía un, otro, otra persona, que ahora es mi amigo. Este, y él era el crypto freak. Como que este, <risa> este sí... Había estado en cripto en 2018 cuando yo todavía no estaba en este uh -huh. mercado. Y él me había explicado como que, bro, esto ciclos esto, esto fue algo brutal. Como que mucha gente hizo mucho dinero, mucha gente perdió mucho dinero. Este... Y esto es un ciclo del mercado y estas cosas se repiten y esto va, va a volver uh -huh. a pasar. Y cuando él dice va a volver a pasar, a ver, Bitcoin todavía no estaba ni en 20 mil dólares. Uh -huh. De nuevo en los highs. Uh -huh. Y ya la pandemia estuvo en 3 mil. Yo lo vi después en 10 mil con él y ahí fue que yo empecé a comprar el Bitcoin. ¿El Bitcoin
1: yo, llegó a 60 mil? El, el, high,
2: el high de Bitcoin es 69 mil. Es decir, que yo, yo no vendí mi Bitcoin en el high, para nada. Como que, ¿quién iba a saber qué iba a ser 69. Pero mm -hmm. claro, es la cosa más cómica del mundo. Ah, como que, wow, el high of Bitcoin es 69. Sí. Como que, este... Y eso,
0: como, como Y vos, para say,
1: adentrarnos también en lo que es eso, antes de hablar full de no, Bitcoin, vamos claro. como que, ¿qué son, verdad, para las personas que nos están viendo? Claro. ¿Qué son las criptomonedas? Claro, Vamos a empezar claro. por ahí.
2: Claro, las criptos se, introdu se introducen en el mundo en el 2009, este, y el primer coin que existió fue Bitcoin. Este, este script, o vamos, el, el lo que está detrás de Bitcoin, la tecnología detrás de Bitcoin fue creada por una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Pero Satoshi Nakamoto es el email de la persona que lo creó. So, esta persona, nadie sabe quién es. Es como que un, él, un alias. Uh -huh. nadie un sabe quién es. Nadie sabe quién es. Yeah. Este... Y desde entonces, a ver, lo que está detrás de Bitcoin es una tecnología que se llama el blockchain. Y cómo funciona es que hay un grupo bien grande de computadoras, que son los miners, que estas computadoras, el trabajo de ellas es eh, hacer, o solucionar unos problemas, que estos problemas cuando los solucionan, el reward que tienen es Bitcoin. Y como solucionan el problema es a, a través de una codificación que la computadora hace sola. So, es como okay. un programa. Este programa, eh, todas estas codificaciones se quedan guardadas para siempre en el historial. So, si nosotros queremos ver algún tipo de transacción que sucedió hace X cantidad de tiempo de tu wallet a mi wallet, como que esa información siempre está eh, a la disposición de las personas para poderlas ver. Y de cierta forma no se puede hacer trampa. Como que a estas uh -huh. máquinas tú no les puedes hacer trampa. Pero de la, de, a la misma vez, no hay nadie entre medio uh -huh. tratando, pudiendo manipular lo que es la transacción. So o sea, ser, no hay un banco No, no hay ley. un banco. Es descentralizado. Es una economía descentralizada. Y la idea de esto, es cuando se creó en 2009, es poder hacer que el flujo de valor, no necesariamente tenía que ser de dinero, pero de valor vaya de punto A, a punto B sin que nadie esté en el medio. Exacto. Pero para eso es que se crea la criptomoneda. Entonces, en base a esta tecnología, salen muchísimos derivados, porque Bitcoin es un network, es su propio network, pero otras personas crean otros networks, como Ethereum, que es el, el segundo más conocido, uh -huh. el que más valor tiene. Este, y después de ahí hay miles de hay miles de networks, a ver, la gente conoce el de Binance, el de BNB, este, Solana, Avalanche, y podemos seguir ma hasta mañana sí, aquí sí, hablando full. de networks, <risa> sí, pero la idea es esa, siempre la idea de la criptomoneda fue poder mo mover dinero de punto A a punto B sin que nadie esté en el medio, entonces... Exacto. Si tú ves, de, hoy es 2022, desde el 2009, desde que esto salió, gobiernos han tratado de regularlo, han tratado de interponerse en el medio, pero nunca han podido. Y siempre que sale un headline que dice, no, porque Estados Unidos va a sacar esto y va a hacer lo otro, y China va a banear, y que en Puerto Rico la hacienda va a poder taxear los NFTs. <risa> es como que la persona que realmente sabe, está consciente que esas cosas... En, al, por el momento no han sido posibles y no estoy diciendo que es que no van a ser posibles porque vamos quién, quién sabe mañana cogen sí, y, pero ahora mismo pero ahora mismo, pero no, ahora mismo es... no ha pasado y hasta que no pase pues no me voy a creer el headline que dice que va a pasar <risa> y esa claro. es la realidad esa sí. es la realidad pero entonces la criptomoneda fue algo que desde el 2009 muchas personas no lo entendían no lo creían mm -hmm. yo aprendí esto fuerte en el, en el 2020, vamos. Y, y me ha ido súper bien. Y, pero entonces, en 2020 fue que yo me adentré duro de lo que es el Bitcoin. Al, uh -huh. este Pero desde el 2009 la gente no creía en esto, no lo conocía. Al conocían. sol de hoy. Al, sol de, Al hoy. sol de
1: hoy hay mucha gente que no piensa que esto hay es mucha algo serio. Hay
2: que muchas no, que no lo cogen en serio. este Y cuando yo me pongo a verlo, este el Bitcoin es la oportunidad más grande que todos nosotros hemos tenido que no hemos aprovechado por, <risa> por pues, quizás no estar educado, no conocerlo bien. Sí, yo pero, creo que
1: es muy probable eso, como es, que la educación.
2: La educación. Exacto, sí. eso es uno de los factores bien importantes
0: porque desde que mencionaste que viste lo de la televisión, los numeritos rojos y verdes y, like, toda la logística detrás de lo que vendría siendo las inversiones y simplemente la educación financiera overall, Ajá. como que eso no es algo que te dan en la universidad. No, ¿sabes? No. Entonces, es como que esto es algo que gracias a nuestra generación que tiene el acceso al internet, ¿verdad? Exacto. Y también por lo que estaba antes cuando surgió y eso, pero, ¿sabes? Mi papá los otros días me preguntó sobre el, la cripto y eso, porque le llamaba la atención, como, de ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? And something like, que ni Stock, me imagino que si se la habla de Stock, tampoco lo conoce, no. porque es algo que realmente tienes que estudiarlo para aprenderlo, no es algo que te enseñan,
1: ¿verdad? Que porque no que es parte realmente del tampoco ah, es como chico. si ellos y quisieran enseñarte. ¿Sí? Yo,
2: puedo, o sea, yo, pudiese, yo pudiese seguir hasta mañana hablando de esto, porque <ríe> yo, 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 cuando empezó COVID, yo me leí un libro que se llama Fake, de Robert Kiyosaki ajá, duro, y del autor de Y ese libro fake, ahora sobre eh, fake teachers, fake assets y fake money, algo así. Wow. Este y la cosa es que dice como que fake money, el dinero que hace el gobierno, eso es de mentira, porque ellos uh -huh. pueden ir al cuarto de aquí al lado uh -huh. Y imprimir más dinero y actuar como si todo está bien. Mm -hmm. Y entonces la inflación sube, pero la gente dice, pero ¿qué es la inflación? Y cuando salimos hoy, la gasolina está ya la prima eso? está. Ay, no me hagas de la eso? gasolina,
1: que mi carro se llenaba con 25 pesos y hoy me yeah. llegó medio tanque, 25 pesos, y yo, ¿sabes qué? No, yo me voy foda. a buscar un caballo y
2: pinchar <risa> la gasolina,
3: porque yo no pa voy a estar gastando. Claro, hey, oh, claro. no, be no
2: be me. Y la cosa es que este libro, este libro, él, él habla sobre... Eh, la único, el único tipo de, de O no le dice el único tipo de dinero Pero él habla y hace referencia Al dinero de Dios, al God's money Que eso es oro y silver, como que esos son Metales okay. preciosos que a través De la historia siempre han aguantado su valor Y él hace una referencia después Al dinero de las personas Y, y el dinero de las personas es la criptomoneda Del Bitcoin, porque ese es people's money No hay nadie entre medio, uh -huh. el valor de eso Está determinado por las personas que quieren Comprarlo o venderlo este, y eso me pareció súper particular. También él dice algo en el libro que quería mencionar, que tú acabas de decir, uh -huh. que es que eso no te lo enseñan en el sistema educativo, en la high school, en la universidad, no te hablan de eso. Él explica sobre el sistema público de educación que se creó por unos élites en Estados Unidos. Entre esos élites estaba, me acuerdo, Rockefeller. Y uh -huh. ellos hicieron una organización que ellos determinaron cuáles iban a ser las materias que se iban a enseñar a los estudiantes, entre estas estaba la lengua, historia, uh -huh. la ciencia, pero finanzas era una materia que ellos no iban a enseñar. Y desde ese entonces, las personas más wealthy uh -huh. que crearon esta élite de, de educación, ellos determinaron que ellos no le iban a enseñar al público sobre las finanzas. Claro que como no, para qué. Y eso está bien bueno que tú lo mencionas porque es la realidad. Sí. Uh -huh. Pero cuando yo leí eso, yo me quedé como que just drop. Just drop. Es como cierto, como ellos aquí no
1: te enseñan a a cómo trabajar para ti. A ti no. te enseñan Exacto. a que tú sales de la de high school, estudias cuatro años
0: y, y wow. vete a un 9 to 5. Exacto. Exacto. Una, el, the rat race. Uh -huh. Como que the rat race es del reach that puerta eh, eso. O sea, 9 a 5, todos los días. Lo mismo, uh -huh. la rutina. Pagando, Pagando tus mira, deudas
1: porque entonces no te quieren enseñar también. finanzas pero sí, son bien rapiditos para los loans.
2: Pa, sí, Diablo. Son rastros. Ra tarjetas de crédito. Gárate, <risas> gastas lo que tú quieras.
0: Exacto. Y las malas decisiones de ese tipo de deuda y todo eso, yo creo que es a causa de la ignorancia en lo que viene claro haciendo que sí. la... la, la la educación financiera, Exacto. ¿verdad? Desde el principio más básico hasta el principio más complejo. Exacto. O sea, algo que, que hay que leer como cualquier cosa que se aprenda como si fuese un lenguaje. Literal. Claro, Eso es un claro, lenguaje es... para aprender y, y digerirlo y, y uh -huh. me doy cuenta de que eres un profesional en esto y que tienes diferentes términos y un vocabulario súper importantes <risa> porque esto literalmente son cosas bien técnicas, ¿verdad? Llega un punto en el cual para entenderlo tienes que entender lo que significa esa palabra y esa También, palabra es un elemento bien importante sí. detrás de todo. Claro. La gente
1: se asusta por lo complejo que ah, es. Total. Sí es complejo, pero es public knowledge, como que lo sí, puedes hacer. Es, Está todo, en todo el mundo lo puede hacer. Exacto. Está en YouTube. Ajá, está como bien, que YouTube, YouTube Todo está en YouTube. Chilling, relax, googlealo. ¿cómo uh -huh. pongo mi dinero en Bitcoin exacto. o qué sí, sé no. yo? Y te van, literalmente hay gente que se dedica en
2: YouTube no, a enseñarle
1: a las personas.
2: Pero esto de la pandemia ahora fue como un big eye-opener para muchas personas porque muchas personas se quedaron sin trabajo, no tenían dinero. Es como que, ok, sure. ¿qué pasó? Uh -huh. Y esto, el mundo de las criptomonedas eh, se la ha, ha sido, pues, introducido a las masas. Todo esto en parte de las compañías que te dan eh, la posibilidad de tú poder conectar tu cuenta de banco y poder invertir, eh, comprar criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, lo que sea, con el dinero de tu cuenta de banco. Unas compañías como esta, Crypto.com, Coinbase, las que uh -huh. todo el mundo conoce. Ellas, ellos han hecho unas campañas de mercadeo masivas para poder darle esta plataforma y, y enseñarle esto a las masas. Y no sé si ustedes vieron el Super Bowl, sí. pero en el Super Bowl ellos pusieron un ad super cool, que era un QR code que se estaba moviendo por la pantalla. A ver, era el QR code y hacía como que, como que así, pap, y bajaba. Y la cosa es que eso es como lo que de DVD player, que uno quería siempre que le diera Ajá. la esquina. Ajá. Y como que nunca le dio la esquina, pero te quedaban mirándola a ver si le daba la esquina. Y la gente le daba el QR Code de que el QR code de esto, el QR Code, el QR code Coinbase Invest, learn about cryptocurrency, wow. ese,
1: ese AD estuvo ese estúpido Fue, ella, o sea, estuvo brutal. Le
2: pagaron 7 millones por, eso, por ese airtime y te apuesto que hicieron ese dinero para atrás. En, en menos, menos nada. ahora lo más seguro, en menos algo nada. así. Este, wow. Que este mundo de las criptomonedas se le está introduciendo a las masas. Uh -huh. Como que hay, cada vez hay personas que entienden qué es, saben qué es. Los
1: bancos are not happy about it, by the way. Pero <risa> no,
2: no para nada. Los bancos, los bancos in, incluso siempre sepan esto y esto no es tema ni nada. Pero los bancos no son tu amigo. Los bancos sí son... Están obliga obligados por el FDIC a asegurarte hasta 250 mil dólares, pero el banco no es tu amigo. Así mm -hmm. que el banco está en un negocio, eh, ellos son un negocio, y su negocio al fin del día es hacer dinero, no hacerte dinero.
1: Y la competencia es... En el mundo de claro, los claro. stocks. Por las el, el, moneda, exacto. Todo eso. Por
2: eso es que el banco, una cuenta de ahorro, te da 0.02% uh -huh. de, de interés. Y cuando vemos a ver la inflación, que es el rate que está subiendo el precio de las cosas uh -huh. year by year, actualmente está a un 7.5%. Eso es algo ridículo, nunca antes visto. Que mencionaste
0: ahorita que si lo imprimen ahí al lado, pues de eso cambia. Es que eso fue, sí. eso fue sí, lo que sí, pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. Eso fue ajá. lo que
2: pasó cuando le estaban dando dinero a todo el mundo. Este, no, ah, Stimulus Check. Empleo, stimulus sí, Check. Vamos arriba. este Tantos billones en Stimulus Check. Pam, pam, pam. Dinero para todo el mundo. ¿Qué? ¿Bitcoin 3000? No. Bitcoin va para 60. Y por eso es que Bitcoin subió un montón. Este, mm -hmm. Las acciones, las acciones. Tocaron unos all-time highs. La gente se quedaba como que, pero si hay gente muriéndose por un virus, ¿cómo esto está subiendo tanto? Pues claro, porque imprimieron tanto dinero. Y estas personas con dinero que. A ver, mucha gente botó el dinero sí. y se compró una cartera sí. Louis Vuitton y una Correa Gucci <risa> pero hubo gente también que compró Bitcoin hubo gente que compró Dogecoin uh -huh. gente que compró Ethereum Chiva y, la y en las valorizaciones de esas monedas a la misma forma que compraron acciones compraron Apple Amazon uh -huh. Google uh -huh. y esas compañías las valorizaciones de esos skyrocketed uh -huh. vamos el, el S&P 500 llegó a casi 5 mil dólares este que era algo irreal entonces uh -huh. cuando era un periodo de miedo que muchas personas eh, y traders con experiencia, y yo sé esto porque estoy en este lugar de Tradespace uh -huh. dicen, es que, ¿cómo esto está pasando? ¿Por qué está pasando? Pues espérate, vamos a hacer, vamos a mirar la data, ¿qué está pasando? Ah, la semana pasada imprimieron este, 700 millones, eh, <risa> 700 billones, perdón, la que viene 700 más, la que viene 700 más, ¿a dónde vas, va a ir ese dinero? Ese dinero no va a ir todo a la calle, no va a ir todo. Uh -huh. Ese dinero se va a recircular y va a volver uh -huh. a las compañías. Ese dinero va a volver a Apple porque tú fuiste y te compraste una Mac. Ese dinero va a volver a, a, a qué sé yo, Ulta, que es otra compañía, Exacto. porque las endenas van uh -huh. y se compran maquillaje. Como que, y tú dices, ok, pues, lógicamente hay que invertir en estas compañías porque por los próximos dos años, estas compañías van a hacer un montón de dinero. Exacto. Esto es el dinero que están imprimiendo y ese, acá, ¿verdad? Pensando, eh,
0: ese tipo de pensamiento es que hay que tener en el momento de hacer una inversión, ¿verdad? Bueno. Como que, el, porque usualmente cuando se habla de dinero, uno piensa como tres o cuatro o cinco veces dónde pone ese dinero. <risa> y yo sé que ustedes son como que, ustedes, refiriéndome a la comunidad de inversionistas, yo soy súper rookie en esto. Matthew <risa> es una de las personas que me ha ayudado a entender mucho más lo que vendría haciendo el mundo de las cripto ¿Te Y un, sí, tengo un software. panita que se llama también Rubén, que me enseñó de los NFTs y de los NFT, un montón de cosas. Pero a lo que voy es que estoy consciente de que esto es un nocio de riesgo, ¿verdad? En el control, esto el es, que Tienes que invertir sí. y tratar de invertir en el lugar correcto, claro. ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de poner el dinero donde va, ¿verdad? Claro, como que, claro. que, ¿Cómo tú ayudarías a una persona que está tratando de comenzar a invertir y no sabe qué hacer? Con, pues como que, pues, si pues no. mira,
2: lo siempre lo que yo he dicho y what I have stood by es que tú inviertes en lo que tú entiendes y lo que te gusta. Por ejemplo, si a ti te gusta tu iPhone, y tú eres un fan de Apple, como que yo tengo una Mac, yo tengo un iPad, yo tengo unos AirPods, como que yo no me voy a comprar nada más que no sea marca de Apple. En tu subconsciente, you're an Apple fan. Como uh -huh. que, y si tú tienes que invertir en algo, pues tú sabes que, ah, yo tengo todas estas cosas. Si tú te pones a pensar bien y lo reflexionas, pero espérate, todo el mundo tiene un iPhone, todo el mundo. fíjate, Apple debe ser una buena compañía, deben claro. de ser sólido. Y por eso es que Apple es la compañía número uno del mundo como que valorada en trillones de dólares, uh -huh. este, tú inviertes en lo que a ti te gusta. Si tú eres una persona que dice, no, porque yo vendo paneles solares y yo conozco la tecnología solar y, y yo sé que este es este, el futuro, pues tú inviertes en Tesla, ¿me entiendes? En baterías. Exacto. Eso que mencioné ahora de gusta, si tú eres una nena que tú sabes que se fora no se vacía y mm -hmm. lo vemos en plaza se siempre está lleno ella no se y y los los maquillajes tú sabes que ese they go off the shelf que si el mm -hmm. el, el Charlie ¿cómo? yo no sé ay Charlie
1: Til I'm the <risa> Tilbury. an de Charlie Tilbury
2: sí eso. mi novia <risa> me, me habla de todo tu eso. novia <risa> te tiene <risa> brainwash de, de, de Charlie mí, <risa> y, y como que tú inviertes en lo que tú entiendes mm -hmm. okay y hay unas personas hay unas figuras de en el mundo de, los in, de las inversiones que son súper conocidas por ejemplo Warren Buffett esto uh -huh. es un un viejito ya un viejo llega <ríe> a decir un, un adulto pero, pero no un adulto un viejo él tiene creo que casi noventa y pico de años y su net worth es billones de dólares 80 y pico billones de dólares 90 y pico billones uh -huh. y que hizo él él es, la, él es la, se le conoce como el papá del de investing de value uh -huh. investing uh -huh. so él mira las métricas de estas compañías que él quizás le gustan y él se pone a analizar los números. Vamos, no todo el mundo está para analizar números mm -hmm. y esa sí. es la realidad del caso. Pero tú debes de invertir en diferentes acciones en base a unas métricas que si... No quiero decir ni las métricas porque sé que nadie va a entender. <risa> Pero la cosa es que hay unas métricas que tú puedes determinar si la acción está overvalued o undervalued. Okay. Okay. Y esta es la parte más importante cuando alguien va a empezar a invertir. Tú no tienes que ser un dios de inversiones, tú no tienes que tener un conocimiento brutal, pero tú sí debes de, de estar consciente que quizás la compañía que tú estás invirtiendo está overvalued. Por ende, ¿qué tiene mejor como opción? Ah, pues mira, me gusta Tesla, pero Tesla ahora mismo cuesta 1.200 dólares. Que Tesla en 1.200 dólares la pone en una evaluación, qué sé yo, de un trillón de dólares, un ejemplo. Y tú dices, ok. Yo pienso que Tesla en los próximos cinco años de un trillón de dólares que vale ahora la compañía en sí puede costar 10 trillones de dólares. Ah, pues si yo pienso eso, por X, Y, Z, pues dale, yo voy a invertir aquí en 1.200. Mm -hmm. Pero entonces si tiene un caso, vamos, que ahora mismo, bueno, hoy, hoy es lunes y el mercado hoy estuvo cerrado mm -hmm. porque es President's Day, mm -hmm. pero va a abrir mañana. Y cuando abra mañana, el mercado va a abrir bien feo en términos de que lleva semanas bajando. Lleva semanas en venta, so, Los precios están bajando. Uh -huh. este, va a llegar el punto que el mercado va a parar de bajar y va a empezar a subir. So, en ese punto, quizás una compañía que te guste, tú puedes decir, ok, aquí esto está como que undervalued. Porque Apple, por ejemplo, bajó 100 dólares y ahora cuesta 85. Y yo pienso que Apple cuando vale 85, la compañía en sí cuesta, en vez de un trillón, cuesta, qué sé yo, 800 billones y yo pienso que Apple de aquí a cinco años cuando uno hace una inversión uno no debe pensar que es mañana uno mm. no debe pensar que es la semana ah. que viene ni el mes que viene ni en cinco meses tú debes de tener cuando tú entras el al mundo time. de las inversiones tú debes de tener un mindset Cinco años, como mínimo. Uh -huh. Y yo digo cinco y ni yo me lo creo porque yo no pienso aquí a cinco años. Yo quizás pienso aquí a la semana que viene. <ríe> pero vamos, cuando uno empieza, uno tiene que pensar en claro. cinco años, tres años, cuatro años. Que, vamos, porque, o sea, nosotros tenemos la mayoría veintipico de uh -huh. años. ¿verdad? Pero si tuviésemos diez años y pensábamos en los próximos diez. ¿no? Uh -huh. Un niño de diez años no va a pensar en esto, pero lo que me refiero es que a pesar del tiempo... Los uh -huh. precios se mueven en los mercados. Uh -huh. Y los mercados son cosas que siempre están ahí. Nuestros abuelos, nuestros papás, ellos, ellos quizás no tenían la accesibilidad del mercado, pero ellos sí tuvieron, en el tiempo que ellos tenían nuestra edad, Apple quizás costaba centavos. Uh -huh. Amazon costaba nada. En el 2000, Amazon bajó de su high un 98%. O sea, es decir, que ella estuvo... Eh, no quiero hacer la matemática. El punto <risa> es que bajó un 98%. Sí. ¿Ok? y hoy, mismo, hoy día una acción de Amazon vale casi 3 mil dólares 2 mil uh -huh. que son oportunidades y quizás en ese momento el que creía podía decir ah Amazon en el futuro va a costar tanto uh -huh. exacto eh, eh, la compañía va a valer trillones de dólares déjame dejar mi dinero aquí y dejarlo por 5 años 10 uh -huh. años y este individuo Warren Buffett que uh -huh. tiene 90 y pico de años él creo que hizo su primer millón a los 40 ok y pues lo
1: <risa> ¿qué pasa? <risa> <risa>
2: como que it's never late siempre también ¿no? siempre también es yo he wow. escuchado mucho Real. de
1: como que los consejos que me dan porque yo estoy tratando de aprender un poquito llevo tratando de aprender desde que conozco a Kevin pero anyways <risa> este sí, y es bien, es me mucha han dicho como que Like, invierte lo que tú estés dispuesta a perder.
2: Sí, también. también y las
1: emociones, como sí. que no puede ser emocional. No,
2: como Guillermo dijo, <ríe> este, hay riesgo involucrado, <ríe> porque qué pasa si Apple no es lo que es hoy en día y qué pasa <ríe> si Apple los teléfonos siempre de, después del iPhone 1 se prendían en fuego y, el, el y el no LED. funcionaban. Como <ríe> sea, el riesgo, <ríe> tiene, hay, siempre hay riesgo. Así que, eh, y eso aplica para todo tipo de inversión. Y hay riesgo inversión. en todo. Claro, uh -huh. claro, claro. Siempre, siempre hay riesgo. En todos los mercados hay riesgo. Pero cuando uno está consciente de lo que es overvalued y undervalued, uh -huh. pues eso ya te da una idea mejor de, ok, quizás donde está ahora mismo Bitcoin en 69 mil, no me conviene comprar un Bitcoin, pero quizás si algún día baja de nuevo a 10 mil, pues contra, uh -huh. quizás. Y yo pienso en los próximos cinco años. Eso puede ser una oportunidad, mm -hmm. eso claro. puede ser una mejor una, opción para mí. Una de
0: las cosas es que hay que monitorearlo, ¿verdad? esto que Todo el tiempo tú lo estás viendo, estás observando, uno, estudiando. Uno tiene,
2: uno tiene varias opciones, vamos, uh -hmm. porque uno tiene su vida y uno tiene <laughs> su trabajo. Uno, uno tiene varias opciones, tiene, tú tienes una vida. Tu tú, yo, tú una vida, a, nice. todo tu el día, trabajo, todo de de la o sea, tu vida social, o sea, este, tus hobbies, si practicas un deporte, ir al gimnasio, eso realmente no es algo. Que tú quieres estar pegado en eso todos los días. Tú no quieres estar viendo tus tu inversiones todos los días. Pero sí, persona que invierte, dice como que, ok, this is my skin. Este Ajá, es mí. mi dinero. Este es mi dólar. Uh -huh. Esto no es de nadie más. Esto es mío. Uh -huh. So, yo voy a estar pendiente de esto. Claro. Yo lo voy a mirar. Y, y vamos, a, el iPhone te lo ha puesto más fácil que nunca. Puedes poner un widget. Y el widget te dice de... el balance de tu cuenta todo el día. O te dice el precio de los stocks. Y es fácil monitorearlo, el mundo lo ha hecho fácil monitorearlo. Antes ni siquiera habían, estas acciones no estaban ni digital. Tú tenías que ir a un lugar a comprarlas, las dejabas allí, tenías sí. que volver a ese lugar a venderlas, los uh -huh. brokerage houses, esto es, o sea, an, en los 1900, 1800, uh -huh. antes de la computadora.
1: Y entonces, adentrándonos un poquito más en lo que es tu proyecto. Ah, sí, este, ¿Verdad? Antes de Dow, vamos a como que empezar. ¿Qué diantre okay, son eh, los NFTs Ok, ok, ok.
2: Eso está chévere, eso está chévere. ¿Qué diantre son los NFT? So, so, ok, vamos. Estamos hablando sobre el mundo de las criptomonedas, uh -huh. hablamos bastante sobre el mundo de las acciones. Y estos son asset classes, ok, cuando digo eh, tipos de activos. Las acciones son un tipo de activo. Las criptomonedas son otro tipo de activos. Los NFTs, yo pudiésemos considerar que es otro tipo de activo Ahora, la función de este activo es diferente porque este el NFT es eh, bien similar eh, y trabaja junto a la criptomoneda. Pero el NFT eh, está en el blockchain también, o sea, tiene este... En lo que hablamos de que la transacción siempre se puede ver. Uh -huh. El NFT tiene ese tipo de, de, o sea, no quiero decir contrato, pero esa codificación que tú puedes ver el historial de ese artículo. Uh -huh. Pero la particularidad que tiene el NFT es que es individual. Es como que uno. ¿Ok? So, si tú y yo nos mandamos una transacción y es por dos bitcoins, como que el bitcoin y esto no lo he dicho no lo he mencionado ahora, pero el bitcoin es fungible. Y algo fungible es que tú lo puedes cambiar por eso mismo que, que o sea, que es lo mismo, por ejemplo, mm -hmm. yo si yo te doy un dólar de 20, tú me puedes dar a mí otro dólar de 20. Ok. Right? Uh -huh. right? Lo que la particularidad del NFT es que si yo te doy a ti este y algo que no es fungible en la vida real, si yo te doy a ti una tarjeta rookie de Michael Jordan tú no me puedes dar a mí la misma tarjeta de Rookie Michael Jordan. Porque de, la de cuando Michael Jordan fue Rookie of the Year, solo se hicieron 100 tarjetas. Uh -huh. Y está desde la 1 hasta la 100. Uh -huh. Y tú tienes la 1 y yo tengo la dos. So, no son lo mismo. Uh -huh. No so son fungibles. Exacto. Uh -huh. one of a kind no es fungible. So, el NFT es un non-fungible token. Un uh -huh. token que no hay otro igual que ese mismo. Eso es lo que es un NFT. Ahora, eso está súper cool porque si es un one of one técnicamente el NFT uh -huh. este tú tienes algún tipo de exclusividad en eso, right? Claro. Y de la forma que es, las personas se han aprovechado de esto en los últimos esto esto se introdujo en 2017, by the way. Claro. Okay. Okay. Es uh -huh. es más reciente que pero el Se el está escuchando, currency, se, right? se está, está escuchando
1: más antes. ahora. Está
2: sonando duro. Uh -huh. Está sonando duro, pero esto es súper reciente. Y, y como se introdujo, el primer proyecto de NFT que existió son los CryptoPunks. Vamos. ¿Quién lo introdujo? El, los NFTs lo introdujeron en un formato de arte, ¿ok? Se so, crearon un arte digital, crearon unas imágenes, pero estas imágenes son todas one of one, so, to son todas, son, eh, tienen algo diferente, algún tipo de características que no son iguales a todas las otras imágenes que hay de esa misma colección y estas artes lo hicieron en un token right so uh -huh. lo, lo codificaron en un token el, eh, una imagen pero lo que lo que está detrás de eso realmente un es un token que uh -huh. está en el wallet de alguien uh -huh. okay. so si yo tengo ese token de mi wallet yo puedo decidir y mandártelo a ti Tú me mandas tu adres Y que y estos son saliendo. By
1: the way Para la gente Que no sabe mucho Como yo Que no sé Nada de los NFTs Nada eh, No sé si han visto En Instagram En Twitter A muchas personas Poniendo eh, Fotos de monitos O mm -hmm. fotos de Con diferentes colores Y se ve bien funky Y se ve bien cool Eso es un NFT
2: Como que Eso lo hicieron en NFT, pero eso puede ser Eso cualquier, puede ser cualquier, cosa. cualquier cosa. Pero eso lo hicieron
1: en NFT sí, y si se ven más que están que ustedes vendían tres porque di entre este nene puso en eh, un mono.
2: Un, ajá. Es un, por un, eso. So, <risas> la cosa es que la tecnología de NFTs se ha ha sido utilizada desde el 2017 para acá mayormente por artistas, artistas que vamos digitales ahora porque uno no necesariamente digitales, pero su arte se ha convertido digital. Y es una forma de un artista poder monetizar su arte porque este NFT puede tener un valor. Y cuando tiene un valor, obviamente el valor es lo que alguien está dispuesto a, a pagar, pagar, a pagar okay. por esto. So, el valor no nace de la nada, nace de lo que alguien está dispuesto a pagarlo y lo que alguien está dispuesto a venderlo. Este hay un artista, quiero hacer referencia a él, se llama bipo que es el artista más grande en el mundo de NFTs. y Él ha tenido piezas, son dibujos de él, que los ha podido vender por 70 millones de dólares. Como que that's stupid. Wow. Uh -huh. pero, pero está súper cool. It's stupid, but it's real. Está like súper cool porque si tú vas a, por ejemplo, Sotheby, que Sotheby es eh, un... Ellos, ellos son un brokerage house de real estate, pero también tiene un auction house que ellos... Hacen auctions de diferentes cosas, uh -huh. de relojes, diamantes, piezas de artes, que es todo esto, son es otro tipo de asset class. Eso uh -huh. dijimos que las criptos son un asset class, el, el mercado, el arte también uh -huh. ha, tiene uh -huh. valores, otro asset class. Pero So en este caso, cuando ellos hacen los auctions, si tú haces una pieza de arte y vamos a So y So la vende por nosotros en un auction y uh -huh. alguien la compra por un millón de dólares, So coge sus cut. So, Exacto. el NFT es otra forma de remover intermediarios en lo que son transacciones de diferentes piezas de arte. Mm -hmm. En este caso, que es lo que la gente se ha utilizado más. Sí, una de las plataformas que, ¿verdad? En esto de los NFTs
0: OpenSea. Like, sí. OpenSea es awesome. Tú entras y ves un montón de cosas, tú buscas lo que tú quieras y es bastante amplio. Una de las más conocidas, ¿verdad? De eso, sí. o sea, que es diferente. Sí. Pero también, eh, o sea, hay muchas cosas. De, realmente vi que había, había música también. Tienen como que el arte con movimiento y sonido. Sí. Sonido random. O sea, no sí, es una sí. canción de tres minutos. Es como que algo bien, es un detalle, ¿verdad? Pero el factor que menciona Kevin de, de esa, ese... Esa limited edition, ¿verdad? Esa exclusividad que tiene esa pieza, es mm -hmm. lo que realmente le brinda el valor y la, el contacto personal que tenga con la persona que lo está viendo, sí. ¿verdad? Porque so, no se identifica con so
2: él. So, ese NFT, ese, ese, lo que está detrás del NFT, el contrato, como mm -hmm. había mencionado, es exclusivo. Y, y esa codificación es el recibo. sobre el NFT es el recibo eh, o con o, el authority contract, técnicamente, mm -hmm. que certifica el certificado de eh, autoridad. Perdón. Que sí. es de X persona que lo tiene en el wallet que esté. Y, yeah. esa, es la, y esa es la cosa más importante de los NFTs. Mm -hmm. Porque yo puedo cogerle un screenshot a cualquier foto de esta y ponerla en mi profile picture. Y yo puedo ir por el mundo y decir, no, porque este NFT es mío. Este mm -hmm. es mío. Y si realmente es mío, enséñame tu wallet y enséñame el NFT en tu wallet. Sí, si no está ahí, pues no es tuyo. No es tuyo. Exacto. Tú, lo, tú estás impersonating o lo que y sea. Y eso
0: es bien real, como que, que, que puedes tomar un screenshot. O sea, Ajá. hay algo que está ahí a cualquiera. Ajá. Le puedes tomar un screenshot
2: y ya, pero mm. no tiene detrás la codificación, lo que están mencionando, que es el certificado. Son muchas personas dicen como que, pero ¿por qué este arte de un mono, lo que vale decir, bien. cuesta 300 mil mm. dólares? ¿Qué pasó? Mm. Pero si yo le puedo tomar un screenshot, No. Porque no, no, puede. no está en tu wallet, no es tuyo. Ya, tú no y, lo puedes vender por eso. Ahí entra el factor real estate, ¿verdad? Como que se
0: convierte en una pieza de como que real... No sé si el es real estate como tal, pero tú sabes, más como la propiedad, como que es como si comprara un terreno. O sea... Tú lo
2: puedes vender sí, o... Sí, sí, puedes decir es que sí. Es en tuya, valor es
0: como también, si comprara
1: un cuadro.
2: Exacto, como si comprara ya. un cuadro. Exacto. Como pero pero esto esto es como si comprara un cuadro, pero es digital y es
1: un NFT. Y tú lo que tú
2: quieras. Pero entonces tú haces referencia a OpenSea. OpenSea es una plataforma que es el marketplace más grande de NFTs actualmente en el mundo. O sea, OpenSea es el intermediario, y para que la gente entienda esto bien, OpenSea es una página web, pero no es Web2, es Web3. Yo, yo sé que nadie acaba de entender esto. No entiendo. ¿okay? nadie acaba <risa> de entender esto. Pero Web2, Web2, perdón, Web2 es la internet como nosotros la conocemos. Es decir, que tú entras a una página de internet y te dice sign-in. Por ejemplo, este, si tú entras a una página StockX uh -huh. y te va a comprar una tenis te dice sign-in. Y tú puedes sign-in con tu cuenta de StockX o tú puedes sign-in con tu Google o con tu Facebook. Uh -huh. right? Uh -huh. Ese es el internet como lo conocemos. Esa, una página de internet que es así está creada en lo que es el Web2. Okay. El Web3 es una página de internet, técnicamente. Esta es la forma más fácil de explicarlo. Que cuando tú entras a la página de, de internet, como está en Web3, a ti te deja conectar tu wallet. Ya. Yeah. ¿Ok? So, hay wallets que tú puedes poner un extension, por ejemplo, en Google Chrome. Mm -hmm. Tú puedes bajar un extension de, de un wallet. Por ejemplo, Meramask, que es la más conocida. Hay miles de wallets también, ¿ok? y tú coges esa extension y lo tienes en tu Google Chrome. Es decir que tu wallet, tú y tú haces login en, mm -hmm. en tu wallet. So, tú estás en Google Chrome, pero en la esquinita tú tienes tu wallet. Como que es súper cool. Y si entro a un website que es Web3, como por ejemplo OpenSea, mm -hmm. pues en vez de hacer login con mi cuenta, yo conecto mi wallet. So, si okay. yo quiero interactuar con la página, mm -hmm. como la página está hecha en Web3, hay otras personas o todo el que está en, en, en OpenSea, no otras personas, todo el mundo que está en OpenSea uh -huh. tiene conectada su wallet también. Uh -huh. Y todas esas personas pueden, pues si tienen dinero o criptomonedas Correcto. en su wallet uh -huh. y hay algo en OpenSea, que por ejemplo un NFT mío, que yo lo, ven, yo lo estoy vendiendo a 5 Ethereum, un ejemplo. Uh -huh. Y tú entras con tu wallet y tú tienes 5 Ethereum en tu wallet. Right. So, tú puedes I ir wish. A, a mi pieza <risa> tú puedes, I wish. Tú puedes ir a mi pieza y tú le puedes dar buy now por 5 Ethereum mm -hmm. y aparece arriba a la derecha una transacción y, claro. y ya, y se, y ya se la hace si... la transacción y tú compraste ese NFT. So, ese NFT ahora entra a tu wallet mm -hmm. y salió de mi wallet y mm -hmm. entró a la tuya. Todo esto se le llama backend. Todo esto está pasando atrás wow. cuando nosotros estamos clickeando. Okay. Y una página de Web3 permite que todo esto suceda. Okay. Okay, so. Ese es el futuro de las páginas de internet y seguimos. O sea, OpenSea sí. es
0: porque, porque ahí es, es como que un sitio que literalmente Amazon de Crypto es, para <risa> de, de, de los NFTs. NFT's. Exacto. Sí, OpenSea
2: tiene, Open tiene. el volumen más grande de, de NFTs ahora mismo. Sí. Y quizás OpenSea en su codificación tiene que de cada transacción cobra 0. .02%. Oh. O .002%. Sí. Pero ¿qué pasa? Por OpenSea. Y esto es algo que yo, por ser un geek, me pongo a ver. La gente no va a ponerse a ver esto. Pero OpenSea, mes a mes, desde agosto, si no me equivoco, está moviendo como 3 billones de dólares en la plataforma. Right? De dinero que se mueve en Ethereum. Porque OpenSea está... Oh no, o sea, también en Polygon hay otra moneda. Pero Ethereum es la criptomoneda que uno puede construir esto de los contratos de NFTs más sencillo.
0: Yeah. Can okay. user friendly,
2: which eh, means can o sea, no. Well, eh, no es user friendly. Como que un, <laughs> es un, que programador, uh -huh. un programador que aprenda sobre, sobre Ethereum uh -huh. y cómo tú codifica en Ethereum, porque todo esto se lo hacen programadores. Right? So yo puedo tener el arte, pero yo necesito un programador uh -huh. o aprender a programar para poder crear el NFT. Ya, yeah. okay? Y
1: entonces... Tú vas a sacar un NFT ¿O ya salió? No,
2: no ha salido No ha salido, no ha salido. Ok, hablamos no ha de
1: Tempo Tempos, so, okay, NFT Ok, ok
2: So Antes de hablar de Tempos Yo quiero hacer referencia Porque habíamos hablado de que Los NFTs son fotos Y son dibujitos mm -hmm. Y la gente lo ha utilizado De ese tipo de vehículo mm -hmm. Pero el NFT no necesariamente Tiene que ser Este Exclusivamente Un dibujito Okay. El NFT puede tener lo que se le conoce utilidades. Eso puede ser un dibujito, pero también puede hacer X o Y o Z. Uh -huh. y, y hay múltiples usos para los NFTs. Por ejemplo, en el mundo del real estate, hay personas que lo están tratando de, de trabajar y están tratando de hacerlo. <coughs> pero en el mundo del real estate, imagínate que las escrituras de una propiedad, en vez de ser unos papeles, que si tu casa se quema, los papeles se van a quemar, right? uh -huh. so, tú puedes perder la escritura de tu, de tu propiedad, si no tienes copia, en otro lado, whatever. Uh -huh. Imagínate que esa, esa, como que esa confirmación de que la propiedad es tuya, uh -huh. esa, tú lo tienes en un NFT, right? so, eso está stored Siempre digitalmente, tener... oh, okay. uh -huh. eso, eso, eso existe en el blockchain, y ahí no se va a quemar, uh -huh. ¿entiendes? De la misma forma, si nosotros hacemos un contrato, hoy, estipulando uh -huh. ciertas cosas, y al contrato se quema, nunca hubo copia del contrato, ¿dónde uh -huh. está la evidencia de eso? ¿no? Uh -huh. Pues un NFT también puede ser una forma de asegurar uh -huh. eso. Uh -huh. solo los NFTs no necesariamente son arte. Los NFTs son una tecnología, ¿ok? Porque, de nuevo, non-fungible tokens. Bueno, ese token puede tener diferentes utilidades, se puede usar para muchas cosas en el, en el mundo. Y tú acabas de decirlo, esto está sonando ahora uh -huh. y yo dije esto salió del primer proyecto salió en 2017 uh -huh. so 17, 18, 19 oh, 17, okay. 5, ¿dónde las hay, 5 dónde años 2017 Llevamos cinco años que, que los NFTs se están en función, se están utilizando. Y desde agosto, que esta plataforma OpenSea empieza coge 3 tres billones de volumen. Cuando digo volumen, es que se movieron 3 billones de dólares por su uh -huh. plataforma. Después en septiembre, tres billones más. Después en noviembre, 4 billones. En diciembre, ah, bajó un poco dos. Pero enero, empezó el año, todo el mundo quiere más NFT. Uh -huh. 4 billones, 5 billones, qué sé yo, no sé cuánto fue que se movía en enero. No he visto esa métrica en enero. Uh -huh. Pero la cosa es que dinero está empezando a fluir a este espacio de los uh -huh. NFTs, ¿ok? So, mí me está sonando por todos lados, pero no necesariamente significa que ese que pedazo de arte que tú compraste por un Ethereum va a costar un Ethereum. Uh -huh. Puede tener la posibilidad de subir a dos Ethereum, como también tiene la posibilidad de bajar a, a menos de un Ethereum. De nuevo, igual como, que los stocks, igual. igual funciona de la, la misma manera, igual. pero otro Lo único que es. imagínate que tú tienes un cuadro, tú tienes la Mona Lisa en tu casa, ¿verdad? la monaliza en tu casa si tú la quieres vender no es igual de fácil que entrar a Robin Hood y darle swipe up uh -huh. right? uh -huh. so tú tienes que ponerle en algún en un lugar en un marketplace y alguien tiene que ir le está dispuesto a pagarla so así es como funciona como conocemos ahora mismo los NFTs uh -huh. pero esto que estoy mencionando que son una tecnología aquí uh -huh. es donde entra uh -huh. el proyecto que quiero hacer de Tempos que está súper cool este es tratar de introducir la tecnología de los NFTs e integrarla con el mundo real porque esto va a suceder. Y también como está sucediendo en este mundo virtual que conocemos mm -hmm. como el Metaverse, que hay muchas personas eh, haciendo piezas digitales y te ponen los goggles y estás en este mm -hmm. mundo y, y tu mueble es un NFT, tu casa es un NFT, mm -hmm. no sé qué como, un más. <risa> <risa> Todo puede ser un NFT. Pero entonces, de la misma forma que a mí me gusta este espacio, eh, hay mucha emoción porque... Sí, de cierta forma puede ser el futuro uh -huh. este, que invertiría en esto ahora, eh, depende del precio de, de, que me cueste invertir en esto, uh -huh. porque si ya se estima, como que si ya el precio de estas cosas está muy alto, pues yo no voy a invertir en esto, si sí, pienso que no hay más upside uh -huh. en el futuro más cercano, vamos porque pienso que es mejor oportunidad, pero yo soy fiel creyente que las personas, indistintamente existe este mundo virtual, las personas van a querer salir y se van a querer beber un vino Y van a querer ir a un restaurante uh -huh. Y van a querer coger aire Y van a querer seguir viviendo su vida como la viven uh -huh. Hay muchas personas que Y lo digo porque yo he estado Cuatro horas pegado a este metaverso y viendo este mundo y digo como que Anda pal, esto es Un super danger como que uno sí. tiene que tener cuidado porque va a haber personas que van a estar adictas a esta uh -huh. vida que pueden tener en este mundo virtual que imagínate que ellos son millonarios en este mundo virtual, pero en la vida real no es la misma situación. Uh -huh. pues yo, personalmente, sé que hay un espacio para los NFTs y para la vida cotidiana, para, claro. para el día a día. Este, y de eso es el proyecto que estoy haciendo eh, sobre los relojes, sobre los NFTs. Okay, so yo en noviembre conocí o me presentaron a una persona que se dedica a tradear relojes, so él se dedica a comprar un reloj barato y venderlo caro, uh -huh. compra y, ven y venta de relojes. Y, y él me estaba diciendo como que, "Ah, yo quiero hacer NFTs, como que sé que se está moviendo esto bien caliente. Este, tú sabes hacerlo." Y yo como que eh, sí, sí, <risa> sí, 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 yo sé hacerlo. Pues claro, es obvio. claro, como yo no voy a saber hacer un NFT? Tipo, por favor. Y en mi cabeza como que, oh, shit, ¿qué voy a hacer? <risa> como que yo sé que se necesita, se mm -hmm. necesita el programador, lo que estuve hablando. Mm -hmm. Necesito alguien que me haga un arte mm -hmm. y necesito darle un uso a este NFT o, pro, o inventarme algún tipo de utilidad o de uso que sea... En mi, en mi caso yo quería que sea un uso en la vida real uh -huh. y de la misma vez que, que sea una pieza digital uh -huh. este eso me pongo a pensar y pongo a ver el mundo el, el mercado de los NFTs porque sí es un mundo de NFT pero también a la misma vez un mercado yo pienso como un mercado yo pienso claro. como un trader y digo que okay, ¿qué le gusta el mercado ahora mismo? no porque los monos los monos ya no son monos normales ahora tienen que ser 3D si el mono no es 3D literal si, el mono es 3D, no no nada. si no a la gente no le gusta y y entonces, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar por un NFT? No, que si tanto precio. Como que, ok, so yo no puedo poner un NFT y venderlo todo a un Ethereum. Porque el mercado en sí no está preparado y no compra NFTs de primera a un, a un Ethereum. Ya. Yeah. Este, y digo, la utilidad. ¿Qué utilidad doy? El, el inversionista quiere de, de relojes y NFT. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Y digo, como que, ok déjame ver el mundo de los relojes déjame yo ver el espacio de los relojes porque uh -huh. los relojes cuando pasó el COVID y by the way los relojes son otro tipo de asset class uh -huh. son un Rolex sabemos que si hablamos un Rolex uh -huh. estamos hablando si yo 15 mil dólares para arriba uh -huh. depende del modelo hasta 100 mil dólares 200 mil 500 mil algunos modelos uh -huh. el Rolex es otro tipo de asset class sobre Rolex es un reloj o no es Rolex varias marcas de relojes y los relojes tienen valor y, y me puse a analizar ok dónde es que si yo quiero comprar los X reloj, puedo comprarlo. Ok, yo puedo ir a Rolex. Pero, ¿qué pasa? Si yo voy a Rolex, me van a decir que el reloj no lo tienen. Porque hay shortage del reloj. Como que, ok. ¿Y cuándo lo tienen? No, pues, mira, lo tenemos en un año. Como que, ok. So, si yo quiero X reloj, tengo, tengo que esperar un año. Me dicen, no, no, no. Si tú quieres X reloj, este, si nosotros queremos, te lo podemos vender en un año. Ok así es como dice Rolex so, Rolex tiene ya a sus clientes so, uh -huh. si yo soy Juan Pedro de la calle yo no puedo entrar a Rolex uh -huh. y comprarme un Daytona porque quise hoy me acostumbré a un Daytona uh -huh. porque el, el Rolex Daytona solamente se lo venden a clientes que ya hayan comprado este, un submarino wow, yo no sabía un Just, y, y esto es Rolex a la misma vez que Rolex hace esto hay muchas marcas que copian el mismo modelo, uh -huh. así que AP AP, los raperos dicen, no, el AP, el AP, el AP, uh -huh. copia el mismo modelo. Si tú vas a Ademar Spiguet, tú no puedes comprar un Royal Oak, que es el último edición, el más uh -huh. tan tan, que la tienda vale 80 mil y cuando sales de allí uh -huh. vale 500 mil, pues ¿por qué? Pues, Porque la exclusividad de este reloj, lo que significa el, el, el significado que tiene, o tú no puedes entrar a Richard Milley allí en Miami de District <risa> <risa> y decir, y decir, yo quiero este reloj, porque no te lo van a vender. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, so, que yo tengo que las otras personas no tienen? que yo puedo proveer que las otras personas no pueden proveer? Ok, so, mi inversionista tiene la forma de poder comprar estos relojes. Mm -hmm. Él tiene los contactos que si él quiere comprarle ese Daytona mañana, mm -hmm. él tiene los contactos para hacer eso posible. Mm -hmm. right okay. So, eso es lo que nosotros como proyecto podemos proveer. Podemos proveer relojes mm -hmm. y sabemos que hay un high-end, área o, o sea, hay, hay personas hay clientes que quieren estos relojes pero no los pueden tener uh -huh. esas personas existen vamos uh -huh. que están caminando en la calle todos los días no, que conseguirla es fácil tampoco, uh -huh. porque son personas de high net worth, que uh -huh. buscan estas piezas, por lo que significa pues yo dije, ok si yo hago un NFT que este NFT cuando tú lo tienes yo te puedo vender los relojes que yo puedo conseguir a través de mi inversionista pero te lo vendo a ti exclusivamente porque tú tienes mi NFT esa utilidad yo dije para en el, en el mundo de los relojes esto está excelente uh -huh. porque si es tan difícil conseguir un reloj y todo esto pasó después de la pandemia yo, o ya pasaba antes como si tú ibas a Rolex quizás te decían en un año te lo vendemos y te lo podían vender por ser Juan Pedro de tu casa pero cuando pasó COVID el constraint de estos relojes sí. se wow. puso bien fuerte las compañías de relojes dijeron adiós espérate pero si nosotros empezamos a hacer menos relojes va a ser advantageous para nosotros. Claro. Porque siempre que lo hagamos, vamos a tener el cliente que nos no lo va a comprar. Y siempre vamos a tener ese cliente que se lo vamos a vender. No importa Exacto. qué. Pero eso, los relojes han disminuido en términos de supply. Mm -hmm. Y la demanda que pasa ah, por el techo, la demanda de los relojes. Y hoy por hoy, hay una plataforma que se llama Cronos 24. Cronos 24 es como el open sea de los relojes. ¿Ok? okay? Yeah. So, Cronos 24 es ese intermediario que está en el mundo de los relojes, que si yo quiero vender mi reloj, yo lo puedo poner ahí en Crono, Pum. y si tú quieres comprarlo, tú puedes ir a Crono y tú lo, lo puedes comprar por mí, no este daño. yo me tengo que ocupar de mandártelo, mm. bref, como que tú... Pero son,
0: estamos hablando de relojes físicos, o estamos... Físicos, físico, con físico? el NFT, o es, no, está, no okay. estamos so hablando aquí, aquí
2: entra el NFT. Okay. ¿Qué pasa? Yo dije, ok, con mi NFT como utilidad, lo que yo quiero ofrecer a estas personas que quieran este reloj, que puedan comprar el reloj, porque okay, yo se los puedo vender. Ok, eso uh -huh. que okay, yo puedo hacer, yo voy a tener que necesitar hacer un Cronos 24, pero que uh -huh. sea Web3, porque habíamos hablado de que te deja entrar uh -huh. con, y exacto, conectar tu wallet. Que tú puedas uh -huh. conectar tu wallet. Y tú puedes entrar a mi plataforma uh -huh. y tú puedes comprar el reloj uh -huh. con tu Ethereum si tú lo quieres. Pero. Tú lo puedes comprar porque tú tienes el NFT. O so, tú tienes ese acceso a poder comprar el NFT. So, esa es la utilidad del NFT. Eso es el por qué tenerlo. Vamos, y yo soy una persona súper realística. Y no todo el mundo tiene el dinero para ese reloj, uh -huh. right? So, porque alguien que tiene el dinero de ese reloj va a tener el NFT. No tiene sentido que lo tenga. No tiene sentido que lo tenga. So, me pongo a estudiar más. ¿Qué le gusta, ¿Qué le gusta el mercado de los NFT? ¿Qué es lo que la gente quiere? Uh -huh. La gente ama sus propios NFTs. La gente le encanta <coughs> el mono que tiene, la foto de los <risa> colores que tiene. Lo ponen de su... De, ya no ponen en Twitter su cara. No, ahora ahora es el, el perrito, el monito, el sí. elefante, lo que sea que se pone. Sí,
0: yo diría que eso ya como, como que es un símbolo también de sí, estatus sí. social. ¿no? Claro, sí. Porque claro. si tú tienes un cyberpunk, pues claro. estamos claros de que está bien en la cuenta de sí. banco ¿no? Y el mundo Definitivo. en el cual vivimos funciona así uh -huh. Como que es capitalismo no Entiendo por qué está surgiendo A eso Va a ser una clase que,
1: social cada, es que Las personas es que tengan cada NFT Por ejemplo yo tengo monito Los monos, tú tienes monito, los monos los Pues nosotros estamos Exacto. en una clase social sí, ¿Sí? Y una ¿entiendes? comunidad Y, también, y ellos, ¿no? Tres, no, ellos tres compran el NFT De Kevin y ellos son una clase bueno.
2: social. So, so, es como lo, que NFTs, la accesibilidad, mira, la
1: exclusividad. Los
2: NFTs están vaqueados por comunidad. Así que la, las personas que tienen NFTs saben que ellos están en una comunidad que hoy por hoy se utiliza bien mucho en la plataforma de Discord. So, todo grupo de NFT tiene su grupo de Discord. Y tú entras al Discord y tú puedes leer lo que dicen, lo que hablan, los anuncios, lo que tienen. Porque vamos, mucha gente ha hecho arte, pero también detrás de eso hay proyectos. Y tienen uh -huh. sus proyectos y tienen sus mundos de metaverso y te prometen mil cosas. Y como todo, hay riesgo. Tú no sabes si lo que te están diciendo es verdad, es mentira. Porque al final del día, el, el, la estructura de un NFT, lo que está detrás del NFT, el arte detrás del NFT, el proyecto, es como una compañía. Exacto. Es una compañía que tiene sus mil NFTs y cuando los vende por primera vez, está haciendo su IPO, su, levantando su fondo. Sí, claro. Y con esa, esa vez que levantan su fondo, con ese dinero, ellos tienen varias opciones. Ellos pueden abandonar la foto y nunca más escribir en ese Discord mm. e irse con el dinero y vivir la mejor... Best, best <risa> <risa> ¿Verdad? O ellos pueden... Este, ellos pueden hacer el proyecto que te están diciendo y ellos claro. pueden llevar a cabo lo que te están diciendo. Right? Creando so, más, más interés en los futuros proyectos de esa comunidad y
0: por lo cual van a invertir. La
2: exacto. Buena. Correcto. Correcto. Entonces, por ejemplo, los Apes, los monos, ¿por qué subieron tanto de valor? Bueno, porque hubo personas en el mundo que influencian mucho a, a otras personas y cuando digo eso me refiero a atletas artistas mm -hmm. ¿no? personas influencers grandes claro. este que empezaron a comprar NFTs right y específicamente en el mundo de, lo, de, lo, de los monos los apes mm -hmm. empezaron a comprar apes y el día me acuerdo que salió la noticia que Stephen Curry compró un ape por como 160 mil dólares fue como que pff, y todos los apes desde ese día, para el cielo, video, todo. Y ninguno se lo a vender por menos de esa cantidad de dinero, porque Stephen Curry compró uno de ese precio. Boom. Y oh, eso ah. fue el status symbol, el stigma. Como Exacto. que ahora tenemos a Stephen Curry en nuestra comunidad. Exacto. Él está en mi Discord. <risa> como que. Wow. Y, y eso es lo que representa es,
1: para, es un estatus es literalmente un estatus sí, social
0: eso, es lo es que está eso,
1: eso está súper impresionante sí,
0: sí. me encanta como está bien cool siento que hemos aprendido bastante como claro, que esto ha sido una super claro. buena conversación y estoy seguro claro. de que hay mucho más claro, como que para aprender claro. nos quedamos no. cortos nos de quedamos, digamos, de Dios, Dios. Dios. sí o de sea sentido, yo seguro no sé que llevamos ahí con todo una hora y treinta todavía no buste. Una hora y diez. Yeah. Este ha sido de los mejores wow. episodios más largos, dude. Nosotros usualmente son como 30 minutos, pero es que, algo que... Esto,
2: esto va para Spotify, ¿verdad? Sí, para Spotify. Spotify a por a por music. A music. tienen que ponerlo Tienen que ponerla en 1.5 o en 2X para que se le vaya rápido. Para que sea rapidito. Sí, lo escuchan completo. Sí, sí, sí. sí lo escuchan completo. Pero, mano, de verdad, Kevin, gracias. Gracias claro. por estar aquí. Gracias ahí. por venir. Claro.
0: Educarnos, educarnos.
1: Gente, tienen que, tienen que educarse. Eso Exacto. es todo lo que yo tengo
0: que no decir. No se duerman y pendientes. Ah, el tempo es que se llama el tiempo. El... Tempos, tempos, tempos. Sí. La, en Las personas
2: la persona que tengan mucho dinero van a poder comprar el reloj a través de nosotros. Right. Esa, es la, idea. esa es la idea. El que no tenga mucho dinero, lo que le estoy ofreciendo a esas personas es arte eh, en un reloj de su NFT. So, si tú tienes un NFT, te vamos a hacer como que un, un segundo NFT custom made, te lo vamos a ah. dar gratis. Ah. Y dentro del reloj va a tener un arte custom made de un NFT pedido tuyo. Y, so, si, yo, y si, yo, si yo tengo un reloj y quiero un NFT del reloj, pero ya tengo el reloj, ¿es posible? Bueno, un reloj dentro, de un reloj, todo. <risa> reloj con el, artista, no, no, todo sé, con no, el sea, artista. Realmente
0: me encanta como que sé que es un mundo que va a seguir creciendo, que se va a convertir en algo sí. mucho más... Real, por ponerla así, porque lo sí. que pasa es que no es que no sea real, pero que lo vamos a ver en el día a día. Es que se integre más en sí, el mundo de las personas. El, que que el web, web 3.2 es algo que, que siento que ya va a haber un punto el cual pues pichar la tarjeta de crédito, me la con cualquier como de, de Coinbase, which is
2: awesome. Sí. So, ¿Cómo, tú ¿tú sabes? ¿Cuáles
1: son las redes ¿tú? de Tempos? No,
2: ok, so redes de todo. De todo. Las tuyas, las de Tempos, las de lo que tú quieras. Las mías personales, Kevin Roth Hernández. Este, desde noviembre estoy en Noticentro, lo que hemos dicho en Guapa, y este, todos los lunes tengo un segmento, hablo sobre finanzas, y próximamente, vamos, yo me lo sigo diciendo todos los días, y tengo unos sketches, y tengo unas cositas pequeñas trabajando, pero quiero hacer consulting más con personas, porque sé que eh, tengo un pedido bien grande con las personas, uh -huh. así que, uh -huh. si te quieres poner en contacto conmigo, Kevin Roth Hernández en mi Instagram, el proyecto es Tempos NFTs, y el proyecto es en, en Instagram también y en Twitter. Y tiene el link del Discord. O so, si también quieres hablar conmigo, te puedes meter al Discord y me puedes añadir y podemos hablar por ahí. Tarea súper cool. Duro. este Y sí, sí. Actualmente no estoy auspiciado por nadie, pero tengo una camisa que dice cona bien grande. <risa> <risa> y yo no sé si alguien de Kona ve esto, pero la estoy metiendo a Beach Tenis, así que me pueden auspiciar si quieren. <risa> duro, <risa> y, y sí, Muchísimas
1: gracias por estar aquí. Sí, yo te quiero muchísimo, también bueno, muchas
2: gracias. Bien. Sí, brutal,
1: gracias este, Kevin
0: por definitivo. estar. Y bueno. ¿Qué, ¿Qué
1: comienzo más? Ajá, el like Ay, no primer episodio. ¿Qué comienzo más?
0: ¡Bip! Bueno, ah. no te prometo que te voy a vipiar. Pues lo vipié yo, <risa> lo
1: vipié yo. ¿Qué comienzo más, Bip, del
0: <risa> Season 3? Brutal. Season 3, Artico Key, episodio número uno. Espero que hayan aprendido, espero que se lo hayan disfrutado. Gracias Kevin nuevamente por estar aquí.
2: Brutal, brutal, y de nos una Nos vemos en el próximo. Claro Chequeamos, que sí, claro este. que sí.